0: Après minuit. Salutations, cher Panda, moi c'est Sarah. bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, euh, c'est quoi le contraire d'un coup de gueule Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur la vidéo euh, Le parricide en Russie. C'est clair que je m'attendais à ce que des personnes euh, réagissent parce que je sais que vous avez tous du cœur, et c'est pour ça que je vous appelle euh, les pandas, parce que vous êtes câlinables. Il y a eu vraiment énormément de réactions, ça m'a réchauffé le cœur. Je précise juste quand même que le commentaire en, en, dont il est question, enfin, le racisme, c'est quelque chose qui me touche, moi, parce que je suis d'origine maghrébine, et je pense que même si je ne l'étais pas, je suis quelqu'un qui, qui déteste l'injustice, donc même de manière générale, ça m'aurait dérangé même si ça touchait quelqu'un d'autre, même si ça ne me touchait pas moi directement, je veux dire. Et je précise aussi un truc, c'est que c'est vrai que le YouTube game, voilà, il y a les commentaires méchants, il y a la méchanceté, il y a les, les critiques qui ne sont, qui sont pas faites de façon gentille, il y a la jalousie, il y a les haters, on connaît. Je suis quelqu'un qui réagit très bien en fait à, à ça, je pense que ma, ma vie m'a permis de forger une très forte carapace. Là, c'était particulier. Je voulais dire quelque chose, je voulais réagir. Et je suis vraiment heureuse que... Je pense que ça s'est ressenti, l'émotion que ça, ça a provoqué chez moi. Et je suis contente parce que j'ai eu un retour de ce que moi j'ai ressenti. Un retour dans le sens... Euh... Un, un retour d'amour, en fait, un retour positif. Enfin voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas quelqu'un qui va s'offusquer facilement. Et il y a aussi très 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 peu, mais vraiment très peu, de commentaires qui sont méchants. La très très grande, l'écrasante majorité, c'est des commentaires gentils, des commentaires d'encouragement, des commentaires intelligents. Et je suis vraiment contente parce que c'est une communauté, la communauté des pandas, c'est une communauté... Euh... Bah des pandas, on est, on est trop mimi, on est trop sympa. Et trêve de blablaterie, on y va. Pour la vidéo de ce soir, on retourne aux états unis et on va précisément dans la ville de Danvers. Alors pas Denver, mais Danvers, qui est dans l'état du Massachusetts. Pour info, Danvers, avant c'était la ville de Salem, donc la fameuse ville où il y a eu les procès des sorcières. Sachant que Salem est une ville qui existe toujours, et Danvers en faisait partie, mais elle a été renommée en 1757. Notre affaire commence avec Coline Ritzer, qui naît le 13 mai 1989 à Lawrence, dans le Massachusetts. Elle est l'aînée d'une fratrie de trois, elle a un frère et une sœur dont elle est très proche. Coline, c'est quelqu'un qui est très famille, ils sont tous très unis, très proches. La petite dernière, elle pratique le hockey et sa plus grande fan, c'est sa grande sœur. Elle ne rate aucun de ses matchs. Coline, c'est presque une deuxième maman pour son frère et sa sœur. Après l'école, c'est elle qui s'occupe d'eux en attendant que les parents rentrent du travail. Les Ritzers, ils ont aussi une famille étendue dont ils sont très très proches. Des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, ils se voient souvent, ils font souvent des activités ensemble. À la mort de sa grand-mère d'une maladie du cœur, Colline elle va prendre l'initiative d'inscrire sa famille à une marche organisée par l'Association américaine des maladies cardiaques, pour euh, honorer la mémoire de sa grand-mère. Donc vraiment, c'est une famille très aimante et très unie. Colline, depuis qu'elle est très très jeune, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard, elle veut être enseignante, une passion inspirée sûrement d'un de ses maîtres à la maternelle qu'elle aimait beaucoup. Elle poursuivra donc ses études dans ce sens, une fois qu'elle se découvrira un amour pour les mathématiques. Elle sait qu'elle veut être prof avant même de savoir quelle matière elle enseignera, donc vraiment, c'est sa vocation. Elle devient prof de maths au lycée de Danvers, un lycée qui compte environ 100 profs pour à peu près 1000 élèves. Et Colline, bah, c'est le genre de, de prof, euh, comment dire, c'est le genre de prof, si tu détestes les maths, elle te fera aimer les maths. Elle est tellement passionnée par sa matière, ça se ressent dans la façon dont elle l'enseigne. Elle arrive à comprendre les forces et les faiblesses de ses élèves. Elle arrive à adapter son enseignement par rapport à chaque élève individuellement. Elle est très investie, elle est aussi très créative. Elle commence toujours son cours par une citation ou par une image qui a le but d'inspirer ses élèves. Pour donner un exemple trouvé sur sa page Twitter, elle fait souvent des jeux de mots comme celui-ci. Les lignes parallèles ont tellement en commun, dommage qu'elles ne se croiseront jamais. Pourquoi j'ai pas eu une prof comme ça À ce jour, je déteste les maths. Colline, elle est très active sur Twitter, elle y partage parfois ce genre de messages, elle y partage aussi les devoirs pour ses élèves. C'est une prof qui est assez jeune, elle a 24 ans, donc en âge, elle est... Elle est plutôt proche de, de ses élèves. Enfin, dans tous les sens du terme, en réalité, elle est proche de ses élèves. C'est le genre de prof que tout le monde kiffe, c'est le genre de prof avec qui tu restes discuté à la fin des cours. Je pense qu'on a tous connu au moins un ou une prof comme ça dans notre scolarité. La saison préférée de Coline, c'est l'automne. Elle adore... Halloween, l'effet qui change de couleur, les citrouilles. Sur son Twitter, encore une fois, sa page d'accueil, l'arrière-plan, c'est des citrouilles. J'ai aussi trouvé cette photo d'une citrouille avec le signe Pi. Prof de maths oblige, elle partage cette photo en écrivant « il faut que je fasse ça », smiley face. Philippe Chisholm est un élève de Colline, il est originaire de Clarksville, dans le Tennessee, et c'est le petit nouveau de l'école, il vient d'arriver, ça fait deux mois qu'il est là. Donc il débarque dans cette petite ville où tout le monde se connaît, les élèves se connaissent. Il a un peu de mal à, à s'adapter, à trouver sa place surtout que la raison du déménagement elle est pas gaie du tout, son père et sa mère sont en plein divorce, en plus un divorce très difficile, Philippe il avait pas du tout envie de quitter le Tennessee, de quitter son père, son école, ses amis, en plus il est très timide, donc vraiment il a du mal à s'intégrer, et ses camarades ne vont pas lui faciliter la tâche, ils vont un peu le, le taquiner, un peu l'embêter, se moquer de lui. Malgré tout il arrive quand même à se faire quelques amis, et notamment dans son équipe de football, donc un sport qu'il pratique depuis un moment déjà. Je précise que c'est football type européen, c'est pas football américain. Donc voilà, Philippe, il fait du foot, il adore ça, et il ne rate jamais un entraînement. Mais le soir du 22 octobre, pour la première fois, il ne sera pas là. Et bizarrement, ce jour-là, il y a aussi quelqu'un d'autre qu'on va chercher c'est Colline. Ce matin-là, Colline, elle arrive au travail à 7h, comme d'habitude. Ce jour-là, c'était la journée habille toi comme ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Donc elle porte un pull violet, un pantalon noir, tout comme Sarah, qui est son amie, qui est aussi professeur dans le même lycée, elle, elle est professeure d'espagnol. C'est une journée tout ce qu'il y a de plus normal. Les cours se terminent à 13h55, et dans sa dernière heure, elle fait cours à la classe de Philippe. Et pendant le cours, elle remarque qu'il est en train de dessiner. Elle le complimente, elle lui dit qu'il est très, très doué. Et elle lui demande s'il peut rester après Quelques minutes, elle a envie de lui parler. Il faut savoir que dans cette école, à la Danvers High School, il y a entre 13h55 et 14h30 une période qu'ils appellent une période de bulle. C'est 35 minutes pendant lesquelles les élèves vont pouvoir bah, réviser s'il y a un examen, par exemple, faire des travaux de groupe ou demander l'aide d'un professeur pour un truc, un, un cours qu'ils n'auraient pas compris. Dans la classe de Colline, Philippe va rester sur cette période de bulle, ainsi qu'une autre élève qui s'appelle Autumn. Autumn, en fait, elle, elle voulait rester juste parce que bah, Coline est sa prof préférée, et elle est là, elle est en train de faire des dessins sur le tableau. Coline, pendant ce temps-là, elle est en train de discuter avec Philippe, et à un moment donné dans la conversation, elle va évoquer l'état du Tennessee. Ça va énerver Philippe, pourquoi On ne sait pas trop, mais ça va l'énerver. Coline va tout de suite le remarquer, et elle va changer le sujet de conversation. Coline va sortir de sa classe pendant quelques minutes, à ce moment-là, Philippe va rejoindre Auton au tableau, il va dessiner avec elle. Coline, elle est devant sa salle de classe, à ce moment-là, elle discute avec son ami et collègue Sarah. Sarah lui dit « Mais euh, je vois que t'as des élèves dans, dans ta salle de classe, est-ce que tu dois y retourner Est-ce qu'ils ont besoin de toi ?» Colline, elle lui répond euh, « Non, non, il y en a une qui dessine et l'autre, je sais pas pourquoi il est resté là. » Donc déjà, sur cet événement-là, on a deux versions conflictuelles. Dans une version, Colline, elle aurait demandé à Philippe de rester après la classe, apparemment pour le réprimander du fait qu'il est en train de dessiner en cours plutôt que de prendre des notes. Et dans une autre version, elle dit à sa collègue et amie, qu'elle ne sait pas pourquoi il est resté. Colline va ensuite retourner dans sa salle de classe, Auton va lui dire qu'elle doit partir, elles vont se dire au revoir, elle va la quitter en lui disant « c'est dommage que je ne vous aurai pas comme prof de maths l'année prochaine ». À ce moment-là, Colline va à nouveau quitter sa salle de classe, elle va se diriger vers les toilettes. Pendant ce temps-là, Philippe, il est toujours dans la salle de classe. Quand il ne se présente pas à son entraînement de foot à 16h, soit une heure et demie après cette période de bulle, bah d'abord on va appeler son portable, bien sûr, on n'a pas de réponse. Il ne rentre pas chez lui non plus, donc sa mère s'inquiète aussi. Elle essaie d'appeler sur son portable. Elle n'a pas de réponse. Elle appelle ensuite l'école. Ils ne savent pas non plus où il est, et c'est là qu'elle apprend qu'il ne s'est jamais présenté à son entraînement. Vu que Philippe était très réticent à l'idée de quitter le Tennessee, on se demande s'il n'a pas fugué pour y retourner, pour peut-être retrouver son père. Mais... On découvre qu'il n'en est rien, et très inquiète, sa mère décide d'appeler la police. Quant à Colline, c'est pareil, on n'a pas non plus de nouvelles. Elle qui est routinière et qui rentre toujours directement à la maison après le travail, elle, bah elle n'est pas chez elle, elle ne répond pas non plus à, à son portable, et les quelques fois où elle ne va pas rentrer directement après le travail, bah elle prévient forcément sa famille. Son père décide de se rendre à l'école, il va à la chercher, il remarque que sa voiture est toujours sur le parking. Dans la salle de classe, il va voir que son gilet est toujours sur son siège. Il va croiser des élèves, il va leur demander est-ce que vous avez vu Colleen Ritzer, Madame Ritzer Non, les élèves répondent on ne l'a pas vue. on ne sait pas où elle est. Inquiet, lui aussi va téléphoner à la police pour signaler sa disparition. Deux personnes sont portées disparues le même soir au même commissariat. Tout de suite, c'est très étrange. La police va s'interroger sur le lien qu'il pourrait y avoir entre ces deux personnes, ils découvrent qu'en effet il y en a un, Coline et la prof de Philippe. Tout le monde commence à aller chercher tous les deux, on crée même des alertes Facebook, et la police va faire un focus sur Philippe puisqu'il est mineur, donc potentiellement il pourrait être en danger. Colline, ben, elle est majeure, il y a mille raisons qui pourraient expliquer le fait qu'elle soit absente, elle pourrait être à un rencard, elle pourrait être avec des amis elle aurait pu tout simplement oublier de prévenir. Quand Sarah, la prof d'espagnol, va préciser à la police que Philippe était dans la classe de Colline, aux environs de 14h, entre 14h et 14h30, donc la dernière fois où on les a vus tous les deux, bah là, les flics, tout de suite, ils vont se dire que la coïncidence, elle est trop grande. On se demande s'il n'y a pas une relation secrète entre eux, s'ils si ne sont pas à un rencard, s'ils si ne sont pas dans un hôtel, et il n'y a pas que la police qui va penser ça les autres élèves aussi. Et là, il va se passer deux choses qui vont permettre à, à la police et aux familles de ces deux personnes disparues de savoir ce qu'il se passe, de comprendre ce qu'il se passe. Déjà, la police va localiser le téléphone portable de Philippe. Ils vont contacter son opérateur et ils vont découvrir qu'il est euh, situé dans un cinéma, près d'un cinéma, le cinéma Hollywood Hits, qui se trouve dans la ville de Danvers. Une patrouille va s'y rendre. Au guichet, va leur confirmer que... Un jeune homme correspondant à la photo qu'on leur montre de, de Philippe, à sa description, s'est bien présenté. Il est venu, il a acheté un, un ticket pour le film Blue Jasmine de Woody Allen. Il aurait regardé ce film, puis il serait parti, euh, rien d'anormal. Alors pourquoi il n'a pas décroché le téléphone et pourquoi il a prévenu personne Au même moment, la police est aussi en train de déplucher les images de, de vidéosurveillance de l'école, ils vont rencontrer une première difficulté au niveau de, de l'horaire, en fait je crois que c'était pas le bon horaire qui était affiché, donc ils ont eu du mal à, à établir la timeline précise des événements, à savoir quelle image précédait ou suivait quelle image, mais ils vont finir par remettre les choses dans l'ordre chronologique. Un peu après minuit, il y a un policier qui est en train de patrouiller, et par hasard, il va tomber sur Philippe. Il va s'arrêter près de lui, lui poser des questions, euh, en partie parce qu'il est sur un bord de taureau, donc c'est très dangereux. Le policier commence par lui demander où est-ce qu'il va nulle part. Il lui demande s'il a une pièce d'identité sur lui. Non, j'en ai pas. Est-ce que tu veux que je t'accompagne, que je te dépose quelque part Et à ce moment-là, il va remarquer que ce jeune homme semble correspondre au disparu qu'on recherche depuis quelques heures. Il va le fouiller, et dans sa poche, dans une de ses poches, il va trouver une carte bleue et un permis de conduire au nom de Colin Ritzer, mais à ce moment-là, au policier, le nom Colin Ritzer, ça ne lui parle pas. Par contre, quand Philippe va lui donner son nom et son prénom à lui, il va se rendre compte qu'il s'agit bien du jeune garçon qui a disparu, il est super content, il l'amène au poste. La procédure veut qu'il doit fouiller son, son sac à dos, et avant de le faire, il lui demande s'il y a à l'intérieur un objet ou des objets qui pourraient le blesser. Philippe va lui répondre que oui, il y a un cutter, et l'agent va trouver dans un portefeuille, portefeuille qui a l'air d'être un portefeuille féminin, il est de couleur blanche, à l'intérieur de ce portefeuille, il y a une petite pochette dans laquelle se trouve le cutter en question. Il y voit des petites taches brunâtres, il lui demande ce que c'est, Philippe lui répond que c'est du sang, à qui appartient ce sang Il appartient à la fille. À ce moment-là, on va lui lire ses droits et on lui demande où est-ce qu'elle est cette fille. Il va répondre, elle est enterrée dans les bois. Si on la trouve, est-ce qu'on pourra lui porter secours Est-ce qu'on pourra l'aider Et Philippe répond non. Pendant ce temps-là, on continue de chercher Colline, sa famille, ses amis, ses collègues, et du coup, la police va aussi se joindre aux recherches recherche, ils vont dépêcher une unité canine. On va faire renifler le sac à main de Colin à un des chiens et il va retrouver dans, dans les bois qui sont derrière le lycée une paire de baskets ensanglantées et la poubelle de recyclage renversée. À l'intérieur, il y a plein de sang. Il est environ 3 heures du matin, soit de, environ 2 3 heures après que Philippe ait été interpellé par la police. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on va retrouver le corps de colline sous un tas de feuilles. Elle est à moitié nue, elle ne porte pas de pantalon, elle a les jambes écartées et on l'a clairement violée avec une branche, avec un bout de bois qu'on a laissé à l'intérieur. L'autopsie va révéler qu'elle a été asphyxiée, il y a des petites marques d'hémorragie au niveau de son nez, de ses yeux et de sa bouche. Sa gorge, elle a été tranchée au moins 16 fois avec le cutter, alors probablement plus, mais on va trouver 16 marques distinctes, sachant que bah, le cutter il est repassé au même endroit plusieurs fois. Colline, ensuite, elle a été violée par Philippe, on va retrouver son sperme à l'intérieur de son vagin, et elle a été violée une deuxième fois, bah, toujours par Philippe bien sûr, cette fois avec la branche, et ça s'est passé dans les bois. La médecin légiste, en fait, elle n'arrive pas à déterminer si Colline elle, a succombé aux coups de cutter qui ont été portés à sa gorge, ou si elle a été d'abord asphyxiée. Elle pense même qu'il est possible qu'elle était encore vivante quand son corps a été jeté dans les bois. Le meurtre et le viol dans les toilettes, ils ont duré 11 minutes, et c'est une chose qu'on arrive à déterminer bah, grâce aux images de vidéosurveillance. Après 11 minutes, Philippe il a été interrompu par la jeune fille qu'on voit entrer dans les toilettes. C'est une étudiante en fait bah, qui voulait utiliser les toilettes, et en passant la porte, elle a vu une paire de fesses elle a tout de suite détourné le regard, bien sûr à milieu de s'imaginer ce qu'il était en train de se passer. En fait, elle a pensé que c'était un élève ou une élève qui était en train de se changer, ou peut-être même un couple qui était en train de batifoler. Si elle avait regardé un tout petit peu plus longtemps, si elle n'avait pas détourné le regard, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Philippe, il l'aurait peut-être tué elle aussi, il s'en serait peut-être pris à elle. Philippe confirmera à la police qu'après avoir commis... Ce meurtre, il est allé chercher ses vêtements dans son casier, il s'est changé. Ensuite, il a mis un masque sur son visage dans un espoir vain de cacher son identité. Il est allé chercher la poubelle de recyclage pour y mettre le corps de Colline et s'en débarrasser dans les bois. Plusieurs personnes l'ont croisé dans l'école avec la poubelle. Et en fait, pourquoi ça n'a paru étrange à personne Tout simplement parce que... On s'est dit que c'était un employé qui était en train de faire son travail et d'autres personnes se sont dit que c'était un étudiant qui était en train d'aider un prof à sortir la poubelle. Une fois dans les bois, Philippe a violé Colline de nouveau, il a laissé un mot près de son corps dans lequel il a écrit « Je vous hais tous, je vous déteste tous ». Il est ensuite retourné dans l'école et il a mis sa tenue de foot. Il est allé au cinéma, d'abord le Hollywood Hits où il a regardé un premier film, et puis il est allé dans un autre cinéma, celui du centre commercial, où il a regardé le film Gravity. Après ça, il est parti manger un burger chez Wendy's, il est allé dans un autre fast-food pour se prendre une boisson, violer, tuer quelqu'un, apparemment ça donne faim, ça donne soif. Après ça, il a erré sans but dans la ville, et c'est là que le policier l'a trouvé. Un peu plus tard, quand il avouera son meurtre, il sera mis en état d'arrestation. Alors bien sûr, dans cette petite ville qui est Danvers, bah c'est le choc, un élève aussi euh, poli, euh, calme, a priori tout ce qu'il y avait de plus normal, qu'il fasse une chose aussi monstrueuse, personne ne s'y attendait. La mère de Philippe, Diane, elle est dans l'incompréhension totale. Alors certes, elle est en plein divorce avec son mari, avec le père de Philippe, et elle comprend que la situation soit difficile pour son fils, mais à ce point-là, quoi. Et en plus, la victime, c'est Colline, Colline Ritzer. C'est probablement la personne la plus joviale, la plus gentille, la plus tournée vers les autres que la ville connaisse. Le choc est tel qu'un soutien psychologique va être apporté, et dans une situation comme celle-ci, normalement, il va durer quelques semaines. Là, il va être maintenu jusqu'à la fin de l'année, et je rappelle que le meurtre a lieu en octobre. Au funérailles de Colline, 1000 personnes sont présentes, dont 400 étudiants. La plupart sont habillés en rose, sa couleur préférée. Le procès il va avoir lieu environ deux ans après les faits. Et ce qui est presque drôle... C'est que la défense, elle va prétendre que Philippe, en fait, il a pété un câble quand Colline, elle a mentionné l'état du Tennessee. Il souffre de psychose, Cette famille, son grand-père va témoigner à ce sujet. La mère de Philippe et sa grand-mère maternelle, donc la mère de sa mère, visiblement, elles ont souffert de enfin, Ils ont eu des épisodes psychotiques dans leur vie. Apparemment, il en aurait hérité. Donc, il avait des hallucinations, il entendait des voix. Et d'ailleurs, il y a même certains camarades de Philippe, camarades de classe de Philippe, qui vont confirmer que parfois, quand il révisait, il écoutait de la musique en même temps. Et visiblement, les personnes qui entendent des voix, bah, souvent, c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont écouter de la musique en même temps qu'elles sont en train de faire une autre activité pour, euh, bah pour atténuer ou pour noyer les voix. Le fait qu'ils soient timides, réservés, renfermés, ça correspond aussi à ce genre de profil. Et puis les psychoses, c'est un trouble qu'il est difficile de repérer. Souvent on s'en rend compte quand il se passe quelque chose de grave. Et après coup, quand on regarde en arrière, bah on se dit, oui, c'est vrai que tel truc et tel truc, c'était des signes avant-cours. Le fait que bah, il ne réagissent pas quand il marque un but, par exemple, alors qu'un enfant normal, bah, il serait très heureux, il montrerait de l'émotion. Le fait qu'il marmonne, le fait qu'il ne regardait pas les policiers dans les yeux quand il a été interpellé. Donc la position de la défense, bah, c'est la psychose. Il a pété un câble. Sauf que bah, l'accusation, ils vont maintenir qu'il y a eu préméditation. Et l'argument, les arguments qui vont leur permettre de le prouver, c'est le masque de ski, le cutter, les gants et les vêtements de rechange. Il les a apportés avec lui à l'école ce jour-là. C'est donc qu'il avait bien l'intention de tuer sa prof, ou en tout cas de tuer quelqu'un, depuis quand On ne saura probablement jamais. Tu ne te pointes pas à l'école avec un cutter et des gants à la rigueur, une tenue de rechange, peut-être. Je me suis posé la question de savoir si c'était quelque chose de normal, si c'était une pratique courante, aux états unis d'apporter des vêtements de rechange et de les mettre dans son casier Il se trouve que non, mais après, c'est vrai que Philippe, il fait du foot. Donc, euh, est-ce qu'il en avait besoin pour euh, après sa séance, après sa douche C'est fort possible. Mais un masque de ski, des gants et un cutter, euh, t'es lycéen, mec, t'es pas déménageur. Ce genre de matos n'a rien à foutre dans son sac à dos. Ce qui va faire flipper tout le monde, c'est de se dire que, en fait, Philippe, quand il est arrivé dans cette école, il n'a pas été bien intégré, il n'a pas été bien reçu. Par ses camarades, on s'est moqué de lui, on l'a taquiné, on l'a un peu malmené. Et il y a certains élèves qui vont culpabiliser, qui vont se dire, mais est-ce qu'il a pas pété un câble à cause de ça, à cause de nous Est-ce qu'il aurait pu faire pire qu'un seul meurtre Est-ce qu'il aurait pu faire une fusillade dans l'école Depuis cet événement, dans cette école, il n'y a plus personne qui fait chez personne, ils sont tous devenus gentils les uns avec les autres. Dans l'état du Massachusetts, une condamnation pour meurtre au premier degré, c'est automatiquement une sentence de. Prison à perpétuité, non coupable pour folie passagère, c'est très très rare. Surtout que dans le cas de Philippe, il n'y a aucun antécédent si ce n'est celui de sa famille, ce qui prouve rien. Philippe lui-même, il n'est jamais allé chez le psy, il n'a jamais été hospitalisé, il n'a jamais pris de traitement non plus. Être timide et écouter de la musique pendant que tu révises, ça ne veut pas dire que tu souffres de psychose. Surtout qu'on va effectuer une évaluation psychologique. Et alors, comme dans l'affaire Isabella Guzman, je m'étais posé la question de savoir si c'était possible de faire semblant d'avoir un trouble mental. Et en effet, je m'étais pas trompée. De toute façon, t'as remarqué que je me trompe jamais. J'avais raison, j'avais pas tort. Il se trouve que Philippe, il a essayé de faire semblant, sauf que bah, les tests psychologiques, bah, aujourd'hui, ils sont euh, bah, élaborés. Aujourd'hui, on a plus d'expérience, on a plus d'outils dans le domaine. Et il y a certains tests qui, justement, existent pour déterminer si un patient ou un détenu fait semblant et s'il fait bien semblant ou s'il fait mal semblant. Bien sûr, Philippe, euh, il s'y prend très mal. Il a dit au psy, pendant son évaluation, Je suis pas un être humain, j'ai des super pouvoirs. Il vient de Clarksville, Clarksville, Clark Kent, ce que c'est ça qui lui a donné l'idée Philippe va avoir le, le culot, enfin sa défense, ils vont avoir le culot de plaider non coupable. La blague, évidemment c'était pas une bonne idée, après 9 heures de délibération, le jury va le déclarer coupable. Coupable de meurtre au premier degré, de viol et de vol à main armée. On se rappelle qu'il a volé les affaires de Colline, qu'il avait dérobé son sac, qu'il a jeté plus tard, enfin il a gardé le contenu, certains des éléments qui était à l'intérieur, il a jeté le, le sac quelque part à l'extérieur de l'école. Il avait pris sa, sa carte bleue, son porte-monnaie, il avait pris aussi son portable. Pour le chef d'inculpation de viol aggravé, c'est-à-dire avec la branche, il va être déclaré non coupable. Pourquoi Tout simplement parce que, en fait, étant donné que la médecin légiste, n'a pas pu déterminer euh, l'heure de décès exacte de Colline, c'est en fait au jury de décider si elle est considérée comme morte au moment du second viol ou si elle est considérée comme vivante. Le jury décide qu'elle était morte à ce moment-là. Et dans l'État du Massachusetts, on ne peut pas condamner quelqu'un pour viol sur une personne qui est morte. Et puisque l'État du Massachusetts ne reconnaît pas non plus bah, ce genre d'acte qui est commis sur, sur une dépouille, sur un cadavre, il bah, n'y a pas de chef d'inculpation possible. Ce sera au juge de décider au bout de combien d'années Philippe pourra bénéficier d'une... Enfin, on pourra faire une demande de libération conditionnelle entre 15 et 25 ans. Donc il se décide sur 25 ans, sachant que normalement c'est une perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un adulte, mais là, Philippe, il est mineur. Pour le viol et pour le vol à main armée, le jury va condamner Philippe à 40 ans de prison, et encore une fois, ce sera au juge de décider si les peines seront concurrentes, enfin c'est-à-dire faites en même temps, ou si elles seront l'une à la suite de l'autre et le juge va décider qu'elles seront à faire en même temps. D'après la loi, Philippe doit être incarcéré dans un centre de détention juvénile jusqu'à ses 21 ans, pas 18. Alors pourquoi pas 18 ans Je ne sais pas, c'est la loi, c'est comme ça. Et quand il fêtera donc ses 21 ans, il sera transféré dans une prison pour adulte. Pendant qu'il est dans le centre de détention, en attente de son procès, il va y avoir un incident. Philippe va agresser une des gardiennes, il va s'armer d'un stylo, il va la suivre dans les vestiaires, et il va commencer à l'étrangler, comme il a fait avec euh, Colline en fait. Heureusement qu'elle a eu le temps de crier, ce qui a alerté ses collègues, ils sont tout de suite venus lui porter secours, elle va s'en sortir indemne, enfin indemne du coup avec le traumatisme d'avoir échappé à un tueur en série. En fait, le mec serait probablement devenu tueur en série. Il était sur le point d'utiliser le même mode opératoire. Enfin, il a essayé, en tout cas. Après le meurtre de Colline, il a gardé son portefeuille, ce qu'on considère comme un trophée. Et un autre élément que je n'avais pas révélé jusqu'à présent, mais volontairement, c'est le fait qu'il avait gardé ses sous-vêtements aussi. Donc c'est vraiment une attitude de tueur en série de garder des trophées de ses victimes. A la rigueur, la carte bleue, on va dire que c'était pour se taper un grec, enfin, un burger. Mais les sous-vêtements et et le portefeuille, c'était clairement des trophées. Tu te dis, si ce mec-là, c'était pas un petit hamar, un petit imbécile de 14 ans, s'il avait été plus mature, plus, plus expérimenté dans la vie, il aurait sûrement pas commis des erreurs qu'il a commises et qui ont fait qu'il bah, s'est fait prendre. Je suis prête à parier la pizza 4 fromages que je vais commander là tout de suite, qu'il aurait recommencé. D'ailleurs, dans son école, il y a une prof qui a le même profil que Colline, elle est très jeune, très jolie, et on se demande si elle aurait pas pu, elle, être victime à la place de Colline ou après Colline. Je te rassure sur un, un point quand même, c'est le fait que, certes, il a la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle, mais c'est une demande. C'est pas un droit, c'est pas une garantie. Donc Inch'Allah, il sort jamais. La famille de Colline, bien sûr, bah, ils veulent qu'il reste en prison jusqu'à la fin de ses jours, et ils ont bien raison. Pourquoi la loi ne peut pas le condamner à une vraie perpétuité comme un adulte Parce qu'il a été jugé comme un adulte, c'est tout simplement parce que, même si il est apte à être jugé comme un adulte, Techniquement, il reste un mineur, et la loi veut que on n'a pas le droit d'estimer qu'un jeune dont le cerveau ne s'est pas encore complètement développé, on n'a pas le droit de décider que son cas est irrécupérable. Au moment des faits, il avait 14 ans. Au moment de son procès, il en avait 16. Ce qui est pris en considération, c'est l'âge au moment des faits, donc 14 ans. Son cerveau, il était encore en travaux, donc on ne peut pas considérer que il est irrécupérable et il n'y a pas possibilité de réhabilitation entre guillemets. Un des cousins de Colline dira pendant ses funérailles que bien sûr elle leur manque terriblement, tout comme leur grand-mère manquait terriblement à Colline quand elle est morte. Mais Colline elle était tellement positive qu'elle disait toujours qu'il faut être reconnaissant du temps qu'ils ont eu avec leur grand-mère, des souvenirs qu'ils ont d'elle, des souvenirs qu'ils ont avec elle. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver la guérison. Et son cousin continue en disant bah, qu'il doit faire la même chose. Avec Colline, il faut qu'ils soient reconnaissants des 24 belles années qu'ils ont partagées avec elle, et ils trouveront la guérison en se rappelant de ces bons moments. Pour conclure, je dirais que bah, Colline, c'était le genre de prof qui aurait pu faire aimer les maths à une personne qui les détestait. Et j'ai eu une prof comme ça pendant ma scolarité, c'était ma prof d'anglais en 5e. Je suis passée de 10-11 de moyenne sur l'année quand j'étais en 6e, là où j'ai commencé à apprendre l'anglais, à... Du 16-18 en 5e, en ayant raté tout un trimestre, j'ai raté tout le premier trimestre de ma 5 Et malgré ça, cette prof-là, elle avait une telle passion pour la matière qu'elle enseignait que, bah, que ça a déteint sur moi. Il y a des profs comme ça qui marquent ta, ta scolarité d'une de la plus belle des, des façons. Ça a été aussi le cas pour euh, un prof d'histoire que j'ai eu au lycée, et deux de mes profs d'anglais de fac. Si toi aussi tu as eu des, des profs qui ont marqué ta, ta scolarité dans ce sens-là, je t'invite à laisser un commentaire, à peut-être leur dédier cette vidéo, pourquoi pas. En tout cas, moi je la dédie à eux, à ma prof d'anglais, à mon prof d'histoire, à mes profs d'anglais de fac. Il y a de très belles personnes sur cette terre. Il y a de très belles personnes sur cette terre. Et Colline en parti. partie. Dédicace à tous les profs qui ont cette, euh, cette passion, cet amour, cette patience. Et on passe au random item. Alors pour ce soir, il va être question de deux mini-séries documentaires qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Je vais mettre une photo, je vais mettre une photo quelque part, je ne me rappelle plus exactement euh, des noms. Donc il y a une première série où c'est des enquêtes en Inde. C'est une équipe de tournage qui va suivre des policiers dans l'état dans du Bangalore. Je crois que c'est l'état du Bangalore. C'est des enquêtes sur des affaires de meurtre et c'était... Mais passionnant. Alors par contre, je préviens, il y a des images vraiment très choquantes. Certes, il y a un avertissement. <rire> c'est quoi ce bruit Putain, j'oublie ce que j'ai dit. Certes, il y a un avertissement au début de chaque épisode, mais ouais, c'est quand même assez choquant, quoi. Et la deuxième euh, série, la deuxième mini-série, c'est un documentaire qui suit une affaire en particulier, qui s'est passée à Delhi. Je... Vaut mieux que je dise rien. Je Regarde, fais-moi confiance, vaut mieux que je dise rien, et on en parle sur le Discord. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.